0: Olá, pessoal! Chegou a hora do recadinho para vocês. O ColaboraDados está apoiando a Capconf. Bom, mas o que é a Capconf? É um evento que vai acontecer para pessoas desenvolvedoras no Paraná, lá em Curitiba, nos dias 15 e 16 de maio deste ano. E, bom, tem uma surpresinha aí para os nossos ouvintes. Os ouvintes do Coluna 7, que acompanham o ColaboraDados, vão receber um presente especial de agradecimento Postarem aí ao longo desse tempo nos ouvindo, nos apoiando, nos seguindo em nossas redes sociais. Vocês vão receber 30% de desconto no ato de inscrição na Capconf. É só usar o nosso código Colaboradados. Tudo em minúscula. E você já vai estar economizando quase um terço do ingresso. Repetindo: é só usar o código Colaboradados. Escreve lá, Colaboradados. Tudo minúsculo. Além disso, nós também vamos sortear dois ingressos totalmente gratuitos para os nossos ouvintes. Bom, esse daqui vai ser de uma forma diferente. Então, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No nosso Twitter, no nosso Instagram e também seguir a Dados do Mês, a nossa newsletter mensal. Vamos dar os maiores detalhes de como vai acontecer esse sorteio por lá. E agora, fiquem com mais um episódio do Coluna 7, o seu podcast sobre jornalismo de dados. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna 7, o seu podcast brasileiro sobre jornalismo de dados. E hoje vamos falar com uma pessoa muito especial. Estamos falando de Alberto Cairo. O Alberto, ele é jornalista, designer, professor de infografia e visualização de dados da Universidade de Miami. Está aqui, exclusivamente para falar com a gente. E nós temos a enorme honra de tê-lo aqui como entrevistado deste episódio. Alberto, seja muito bem-vindo.
1: Oi, tudo bem? Obrigado.
0: Alberto, conta para o pessoal a pergunta que, enfim, todo mundo faz, eu também faço para todos os entrevistados. Como você começou é, na área? Como você chegou onde você está hoje? Conta para a gente um pouco da sua trajetória.
1: Um pouco longo de, de explicar, né? mas um, tudo bem, vou, vou tentar resumir o máximo possível. Né? Eu sou espanhol, nasci na Espanha, na, na Galícia. E eu sou formado em jornalismo. Estudei jornalismo na faculdade. E, o meu objetivo e, na hora de estudar jornalismo original, faz 20, 25 anos, uma coisa assim, era trabalhar na rádio, eu gosto muito de rádio e, e até fiz estágio na rádio pública espanhola lendo as notícias de manhã e tudo isso ah, mas e, no último ano de, de estudo, no quarto ano de estudo uma uma professora lá da Universidade de Santiago de Compostela, lá na Galícia e, ela sabia que eu eu consigo desenhar Eu não, não sou um artista assim muito formado né mas eu consigo desenhar coisas esboçar coisas assim né faço muito risco muita coisa né? então ela tinha recebido uma uma comunicação do jornal da cidade onde eu nasci é Nassix, a Coruña chama la voz de Galícia que é um jornal regional da Galícia né? e eles queriam contratar um estagiário que tivesse formação em jornalismo, mas que ao mesmo tempo tivesse um pouco de olho para design, eu não sabia nada de design, eu só sabia arriscar coisas, uhum. mas eu fui, eu acho, a única pessoa que ela conseguiu lembrar, que tinha essa combinação de, de habilidades, aí ela me recomendou para entrar como estagiário de infografia no jornal La Voz de Galícia. E aí que começou tudo, né? eu não sabia nada, não sabia mexer com os programas de computação, de, de illustrator, esse tipo de coisa e tal, e aprendi na redação, né? tive professores super bons lá na, na redação, comecei a fazer infografia tradicional, né? desenhos, exp, explicando coisas e tal. E aí, pues, fiquei na Boa da Galícia um, um ano, depois fui para Madrid para trabalhar né, em, em vários diários, e acabei virando, acabei virando diretor de, de gráficos do, do jornal El Mundo. Uhum. É, diretor de gráficos online, diretor de gráficos interativos. Isso foi no ano 2000. E é, o, o El Mundo, o jornal El Mundo, foi um, diário, um dos primeiros diários no mundo inteiro que começaram a fazer gráficos interativos. Na época, a gente usava um, um programa que já o povo não usa mais, que chama, chamava Flash. Uhum. E a gente usava Flash para fazer gráfico interativo e até alguma visualização interativa com dados. Muito simples, mas a gente fazia interativos com um pouquinho, um pouquinho de código. Eu tinha uma equipe lá no ano 2000. Aí fiquei até o ano 2005. E a gente ainda, ainda continuava fazendo principalmente explicações visuais, não visualização de dados de aí eu virei professor nos Estados Unidos na Universidade de Carolina do Norte e porque a minha o meu time lá do, da Espanha tinha ganho um, bastante prêmio internacional e tal aí comecei ter um pouco de visibilidade aí a Universidade da Carolina do Norte me contratou para ensinar infografia e explicações visuais animação 3D esse tipo de coisas mas aí comecei a me interessar em visualização de dados comecei hum. co entrei na visualização de dados principalmente através da cartografia, porque uhum. eu comecei a perceber que eu não sabia praticamente nada de mapas, né? E aí comecei a estudar a estudar formalmente, através de livros e tutoriais e tal, cartografia, como fazer bem mapas. E a cartografia tem um elemento muito grande de, de estatística. Então, aí comecei através da cartografia, comecei a entrar na estatística, e através da cartografia da estatística comecei a entrar na, no mundo da visualização de dados. Isso foi lá pelo ano 2005, uma coisa assim. E 2005, não, perdão, não, 2007, 2008, e aí fui para o Brasil, para o Brasil fui no ano 2009, e trabalhei para a Editora Globo, principalmente para a revista Época, durante três anos, eu acho, e aí sim que entrei diretamente na visualização de dados, já tinha me interessado antes, mas entrei diretamente né, na visualização e daí, em 2012, vim para os Estados Unidos para para virar professor na, na Universidade de Miami e continuei trabalhando principalmente na área de visualização de dados. Ainda continuo ensinando um pouco de infografia clássica, tradicional, de como usar des, desenhos para explicar coisas e tal, mas 80, 90% do meu trabalho é principalmente agora é visualização de dados. Isso é um pouco a... O resumo. É, pelo caminho, pelo caminho eu escrevi vários livros sobre visualização e tal. Mas esse é o resumo,
0: assim. assim, assim. <risos> e dá para entender agora como é que. porque o seu português é tão claro, né? Você passou um tempinho aqui, né?
1: <risos> Aham, sim, sim. Passei um tempo lá, sim.
0: É, e me andando só para contextualizar para os nossos ouvintes esse episódio, ele está contando com a participação de vocês, porque vocês mandaram perguntas para a gente. Nós estamos fazendo essas perguntas para o Alberto Cairo aqui. Então, são as dúvidas dos ouvintes, jornalistas, não jornalistas, é, pessoas que acompanham o Colaborar Dados e o Coluna 7, que enviaram alguns questionamentos. vamos aqui começar com uma pergunta do, da Lívia Gabos, que enviou para a gente lá no Twitter. Ela está perguntando como começar a estudar nessa área. Bom, você contou um pouquinho para a gente como foi o seu começo. Antes de começar o episódio, a gente estava conversando sobre como a formação é meio doida, né? Para começar no jornalismo de dados e tal. Mas enfim, é, você tem alguma dica...
1: Tem alguma. Sim, e é bem é bem básica, né? Que para começar em visualização de dados, tem que começar em visualização de dados. <risos> Basicamente é isso, né? Um argumento quase que circular, né? É simples. Começar a visualização de dados, na verdade, é bem simples, eu acho, né? É uma questão de pegar um, um ou dois livros de introdução à visualização de dados. Hoje tem um monte deles super bons pegar um e dois para aprender um pouco os fundamentos simples da, da visualização, aí escolher uma ou duas ferramentas eh, relativamente simples de usar, eu não, não começaria com, por exemplo, com com código, isso eh, um, um vem depois, começar uma ferramenta simples, né que pode ser, tem muitas hoje para pra, pra praticar com visualização, pode ser o, o Tableau, pode ser o Flourish, é? o Data Wrapper, tem um monte de ferramentas. E começar a mexer, começar a mexer, começar a praticar, tentar entrar em alguma comunidade de discussão, de visualização, uh -huh. para receber receber feedback. Né? Hoje tem muitas comunidades, Sim. tem a Data, Data Visualization Society, tem canais de... de Slack, tem o Twitter, tem, uma, tem o tablo mesmo, tem uma comunidade também, você posta as coisas e o povo te responde, dando dicas e tal. E através dessa prática, é um, como um aprende, Depois, depois vai aprendendo mais coisas, um pouco, aos poucos. Né? O fundamental é, ao mesmo tempo que você está produzindo coisas para praticar, ir lendo também livros para se aprofundar um pouco mais na, na área. Né? Uhum. Livros, tutoriais online, tem um monte de recursos, mas o fundamental é fazer fazer coisas e depois se expor as respostas de outras pessoas mostrar é. o trabalho depois receber feedback desse desse trabalho pode ser em pessoa pode ser online né? e é um pouco um processo longo mas dá para fazer lógico hoje em dia também tem oferta acadêmica universitária para poder para poder aprender esse tipo de coisas né mas aí é um investimento um investimento econômico lógico se fosse pode entrar numa universidade para aprender, Sim. aí ótimo, porque o tempo da aprendizagem vai se reduzir muitíssimo, né? a um ano, uhum. um ano e meio. né e, Mas se não tiver o dinheiro para fazer esse investimento, pode fazer também sozinho, ou né? uhum. E
0: eu, eu acho que eu já vou emendar numa segunda pergunta que é maravilhosa, feita pela Cecília do Lago, que eu vou ler como ela escreveu. Sou uma jornalista de dados e as pessoas me perguntam onde eu estudei e eu respondo que eu não tenho formação formal em dados. Qual é o melhor antidepressivo que você
1: <risos> Ah, a pergunta é muito boa, mas ó, oh, vou eh, te falar uma coisa. Eu, eu sempre faço esta piada que na verdade não é piada, né? Uhum. Eh, eu mesmo, eu não tenho formação formal em nada, é absolutamente nada, porque eu eu estudei formalmente este jornalismo, mas eu, na verdade, na, na, na escola de jornalismo aprendi muita pouca coisa. Quando aprendi realmente a fazer jornalismo foi depois. Através da prática, porque o, o, o jornalismo não é principalmente uma disciplina acadêmica, o jornalismo é uma prática, é uma praxis. Né? Um que, lógico que tem que aprender um pouco a história, os fundamentos e tal, mas quando um realmente aprende é através da, através da prática. E não tem formação formal de, em, em dados, não, tem, não é igual que não tem, formação, não tem formação formal em ciências da computação. Você pode, pode virar programador e desenvolvedor do mesmo jeito, pode ser uma pessoa autodidacta que aprende as coisas, o fundamental não é, é falamos se a, a formação acadêmica, ainda que isso ajuda muito, sim, logicamente, sim. porque, como vale antes, reduz o tempo de aprendizagem, mas eu acredito muito que se a pessoa é disciplinada e é séria e é rigorosa na hora de, de estudar e de se formar... É, pode atingir níveis parecidos a uma pessoa com diploma acadêmico em todas estas áreas. Né? Estatística, uhum. ciência de dados, computação, visualização de dados. mesmo. Eu não tenho formação formal nenhuma em visualização de dados. E ainda assim, eu escrevo de visualização de dados. Por quê? Porque pratiquei visualização de dados por muito tempo e, ao mesmo tempo, também estava lendo a literatura é tanto popular quanto acadêmica, né, papers acadêmicos sobre visualização de dados, de é uma formação sistemática em todas estas áreas, tem um estudo, é um estudo dirigido por um mesmo, não é um estudo dirigido por outra pessoa, né, por um professor, por exemplo, mas ao, ao final, no final é, é estudo, do mesmo jeito, né. Então, não, não é uma questão de ficar depressivo por, por não ter esse tipo de, de formação, eu acho que tem que ter acho um, até um orgulho de, de poder ter aprendido a, a, a mexer com dados em jornalismo sendo uma pessoa como a Cecília é autodidacta.
0: Grande Cecília, que inclusive faz matérias sensacionais. Mas eu super entendo esse uhum. questionamento. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, que trabalha com jornalismo de dados, já deve ter, pelo menos, sido perguntado do tipo Ah, mas o que curso você fez? O que, que você recomenda? Eu acho que é muito parecido com aquilo. Como começar, né? E aí vai desenrolando.
1: Eu só, eu só acho que uma coisa bastante das culturas... As culturas latinas, um acontece um pouco também na Espanha, por exemplo, eu lembro na Espanha quando eu estudava jornalismo, não, lá 20, 25 anos atrás, que tinha toda uma discussão que depois eu vi no Brasil, muito mais tarde, muito mais tarde, que eu achei super absurda, né que o povo lá da escola de jornalismo onde eu estudei falava que jornalista tinha que ter diploma de jornalismo, ah, senão sim. não devia ter... É, isso há que ser. Talvez alguns dos ouvintes vão ficar bravos com isso, mas para mim isso é uma besteira absoluta. Lógico que pode ser um, um enorme, um gigantesco jornalista sem diploma em jornalismo, porque, de novo, jornalismo é uma praxe, é algo que a gente faz. Tem uns fundamentos éticos, tem uns fundamentos profissionais, tem uma, uma fundamentação, mas no final tem que ser é teórica, né? mas isso a gente pode aprender lendo e praticando. Então, jornalista é quem faz jornalismo, não, que tem, não quem tem diploma de jornalismo. É, hum. Para mim é uma coisa tão óbvia. É como se a gente pedisse que a pessoa que escreve é, tenha que ter diploma de escritor. Para mim, é uma uhum. coisa super absurda, né? Muito, muito absurda.
0: Eu entendo muito o que você está falando da questão... Porque há é uma cobrança também do mercado, né? de certa forma. É, o Colaboradados hoje ele é um projeto que ele é muito acompanhado por programadores e também muito acompanhado por jornalistas. A gente tem muito feedback desses públicos. E eu venho acompanhando uma tendência muito grande que até na área de programação, pelo menos agora no Brasil... É, tem muitos lugares que estão pedindo diploma. E que são é um absurdo, porque uhum. a maior parte dos grandes programadores, eles sequer têm formação alguma em ciência de, da computação, de né, nada, nada disso. Uhum, uhum. E eles estão aí fazendo trabalhos brilhantes. Assim, eu conheço meus amigos, são exemplos claros disso. É, a gente tem o Coducos. O Coducos, ele é um dos criadores do, da Operação Serenata de Amor e ele não é formado em nada relativo à programação ou computação.
1: Não, é o, mesmo, mesmo o, o, o melhor desenvolvedor, o melhor desenvolvedor web que eu conheço, que eu já trabalhei. Não tem sequer nem diploma universitário, um cara que ah, esse é. ensino começou a mexer com computadores muito novinho e aí ele completamente autodidata. Ao mesmo tempo também tenho que, tenho que falar que se ter formação universitária, tem que ter formação superior como eu falei antes, é um jeito também de aprender, sim, né? Reduz sim. o tempo que um precisa investir, então é um, bom, é um bom investimento se um pode, é um bom investimento ter formação universitária, até porque ter formação universitária obriga a um a ser a uma ser mais sistemático na hora de aprender, uhum. né? porque tem uma cobrança, tem uma cobrança de outra pessoa, mas tem pessoas, tem muitas pessoas que são capazes, de... eu sou uma dessas pessoas, por sorte, talvez pela minha personalidade, que eu não consigo estudar desse jeito imposto, imposto por outra pessoa, preciso estudar eu, sozinho, pela autodidata. minha conta, pela... autodidata completamente, né? E tem muita gente que é assim, que aprende, que aprende de jeito autodidacta, e tudo bem, se o resultado no final, o que conta no final é o resultado. O resultado do seu trabalho é um resultado profissional, um, eticamente correto, bem feito, com impacto tal, qual... Isso que realmente conta, tem diploma ou não tem diploma, isso é uma bobeira. É o que importa, é no final, o resultado do trabalho e o que, o que as empresas deveriam valorizar mais. Também é verdade que as empresas procuram pessoas com diploma, porque ter um diploma também é um sinal de que você fez esse trabalho prévio. Uhum, Mas não. se você tem um... Eu sempre que contratei gente, por exemplo, nunca olhei em diploma, o que olhava era o portfólio, né? O portfólio e a, o percorrido profissional da pessoa e tal e qual. E, ao mesmo jeito, durante a minha carreira, eu também tive a sorte que todas as pessoas, que todas as, as empresas, organizações que me contrataram, nunca olharam no meu eh, eh, currículo acadêmico. Nunca. Uhum. Jamais. Na vida. Mesmo mesmo as, mesmo as universidades que, que me contrataram, inclusive inclusive a Universidade de Miami, nunca olharam no meu, no meu expediente acadêmico, não me com o acadêmico. E tudo bem, porque meu expediente acadêmico é muito ruim, sobretudo <risos> quando eu estudei jornalismo, minhas notas eram horríveis. Né, <risos> Mas o que conta
0: eu, eu, eu trabalho, né, é trabalho. Exatamente. E acabou que a gente fez a pergunta, essa pergunta do, da Cecília, ela meio que me andou, a pergunta feita pelo Bruno Muraçuti, é, pelo João Hernani, todos eles estavam aí fazendo o mesmo questionamento sobre começar a estudar na área e etc. Mas vamos para a nossa próxima pergunta, que também foi feita pela Lívia Gabos, é, que é uma pergunta mais técnica. Qual é a diferença entre visualização de informação e visualização de dados?
1: Sim, e, e, e infográfico também, né? A gente tem, assim, essa discussão de o que, que é visualização de dados, o que, que é visualização de informação, o que é, que é infográfico, tal qual... Olha, cada pessoa tem uma definição diferente. <risos> Se você pergunta, por exemplo, para o, para o Ben Schneiderman, que é um cara que, que sempre escreveu, desde faz muitas décadas, sobre sobre visualização, ele vai, vai dar uma definição de visualização de informação que é representação de informação abstracta de jeito interativo para facilitar, para aumentar a cognição. Isso que ele define como visualização de informação, né? e visualização de dados é uma área muito mais concreta. Minha definição é muito é, é um pouco diferente. Para mim, visualização de informação é basicamente qualquer representação visual, logicamente, é visualização, qualquer representação visual de informação abstrata, né? De informação que não não tem correspondência direta com o mundo real para facilitar a compreensão. Não precisa ser interativa. Né? Essa é a diferença com o Ben Schneider. Então, é, é, diagrama de, sei lá, a estrutura de uma empresa, por exemplo, né? o chefe tal, tal, e você desenha um, um diagrama de conexões para ver a estrutura dessa empresa, isso é uma visualização de informação. É, é, mas se você cria, por exemplo, uma ilustração de um prédio e faz um corte para mostrar o interior do prédio, isso não é visualização de informação, porque é uma, você está fazendo uma representação de um objeto que existe no mundo real. Isso eu chamaria mais de explicação visual. A visualização de informação é representação visual de informação abstrata para facilitar a compreensão de qualquer tipo de informação. Agora, visualização de dados, eu acho que, é para, na, na, na minha estrutura mental, é uma parte da visualização de informação. Um área muito concreta é a visualização de informação. A visualização de dados é a representação, a representação visual de números através de formas gráficas para facilitar a extração de significado desses números. Então, por exemplo, o diagrama de organização de uma empresa não seria a visualização de dados, porque para ter visualização de dados, você precisa codificar os dados nas formas visuais. O que quer dizer isto? Imagina um gráfico de barras. Um gráfico de barras é, basicamente, um monte de retângulos e o que você faz é variar as, a, e, o tamanho desses retângulos a altura ou o comprimento desses retângulos em proporção aos números que você está tentando representar. Aí tem visualização de dados. Quando alguma propriedade de objetos geralmente geométricos varia em proporção a umas quantidades, a uns números, Aí você tem visualização de dados. Essa variação, essas propriedades que variam em proporção aos dados, a altura, o comprimento, a área, a cor, etc., que podem variar, tudo isso se chama as codificações, os encodings, em, em inglês. Né? Aí você tem visualização de dados. Então, tem toda uma discussão acadêmica né? de quais são as, as fronteiras entre uma área e outra área. Para mim, como as coisas são chamadas, na verdade, me importa muito menos do que que, de que a gente aprenda a fazer essas coisas né? e, e faça elas bem. Né? E agora, infografia, que o trato que também tem... Infografia é uma coisa ainda muito mais abrangente, muito mais ampla do que do que a visualização. A infografia é basicamente qualquer eh, apresentação que, na minha opinião, né? tem uma definição bem vaga de infografia, qualquer apresentação que combine texto ou, ou voz, né? Com, e explicações com eh, com gráficos de qualquer tipo, né? Eh, pode ser mapas, ilustrações, qualquer coisa, com o objetivo de comunicar alguma coisa, né? A visualização de dados não sempre tem um objetivo comunicativo. A visualização de dados, às vezes, tem um, um, um objetivo exploratório, né? Para descobrir coisas nos dados, não necessariamente hum, é para comunicar. A infografia sempre é comunicativa. A infografia, a infografia é uma seleção da informação que você precisa apresentar e você estrutura ela, às vezes, de jeito narrativo, né, passo a passo, combinando eh, palavras, texto, voz, às vezes, com gráficos de tipo diferente, de qualquer tipo, de novo, ilustrações, gráfico estatístico, mapa, o que for, para contar uma história, para transmitir uma informação, né?
0: É isso é muito interessante da questão da, da exploração dos dados né Justo mais falando especificamente na hora que você está procurando a, a informação né nos seus dados para enfim procurando a sua pauta e, e tal então é, é bem interessante eu confesso que eu só fui ver a a importância de você fazer a visualização na parte não para ser publicada mas anteriormente quando eu estava fazendo o meu TCC. Né, meu trabalho de conclusão de curso uhum. da graduação. E aí eu achei isso demais, porque eu nunca tinha parado para pensar que, que fazia todo sentido eu parar anteriormente, fazer uma visualização para mim, ter na minha mão, eu lá sozinha, enquanto eu tô com a minha base, procurando minha pauta, procurando o que publicar, e procurar lá, no, por meio de imagens, etc., procurar o que tem de diferente não tem de diferente,
1: enfim. Uhum, uhum. Tem até um termo técnico para falar desse dessas operações de, que consiste em usar visualização para uhum. extrair significado dos dados, você mesma ou uma, uma pessoa sozinha. É, chama Exploratory Data Analysis. Exploração, an, análise exploratório uhum. de dados. Né? É, exploratory Data Analysis. E, tem um livro bem famoso lá dos anos 70, escrito por um estatístico, chamado hum, é. John Tukey, e, e t, o título é Exploratory Data Analysis, e é basicamente usar visualizações para extrair, para ver padrões, tendências, nos dados e tal, e, e ver o que você poder descobrir. É bem
0: caso. interessante é. falar sobre isso, porque a gente é meio que acaba só falando das visualizações para colocar já no jornal, para levar para o leitor,
1: uhum. e aí
0: tem que ficar bonito, e usa gráfico X, Y, Z, e no final das contas... Às vezes é bom você fazer o gráfico para você mesmo. Mesmo que seja feinho. Uhum. <risos> mesmo que não seja esteticamente bonito. Uhum. né? Para você ter uma ideia. Uhum. E, uhum. Enfim. E já emendando. A gente está falando aí de gráficos. Nós tivemos duas perguntas sobre o assunto. Né? Mais especificamente falando sobre. Que gráficos usar. É, a primeira delas foi feita pela Carolina Moreno onde ela perguntou o seguinte, é, existe algum tipo de gráfico que você recomenda para jornalistas que estão começando, que não sejam os básicos, como os de barra ou pizza?
1: Sim, tem, tem muito gráfico tem muito gráfico estatístico que é pouco usado por, no jornalismo brasileiro, acho, e que poderia ser mais aproveitado. Por exemplo, o, o gráfico de dispersão, né? -plot, gráfico de dispersão. É um gráfico usado para mostrar as associações, né, as correlações entre duas variáveis quantitativas. Né. Imagina um, um, um gráfico com dois eixos, horizontal e vertical, um monte de pontinhos no meio. Cada um desses pontinhos representa uma escola no Brasil. Né. A posição no eixo horizontal, no eixo X, poderia ser, por exemplo, o investimento por estudante, a cada estudante nessas escolas. E o eixo vertical poderia ser o desempenho das estudantes nessas escolas, ano a ano, né? As notas meias ou algo assim, né? E aí você conseguiria ver se tem alguma relação direta é? entre investimento a cada estudante e desempenho dos estudantes nessas escolas. Pode ser que a, a, a associação seja positiva é? ou se pode ser que a, a, a correlação seja negativa, né? Esse gráfico é muito poderoso, muito, muito poderoso para mostrar associações entre diferentes tipos de, de dados. Então, esse é um. Outro gráfico também que eu acho que a gente teria que se acostumar a usar mais é o histograma. Né? O histograma é como um gráfico de barras, é um gráfico de barras que basicamente o que faz é mostrar a, a, a forma é de um de uma base de dados. Né? Eu não vou explicar com muito detalhe, simplesmente procurem histograma, com H no começo, hum. no Google, e, e aí vocês vão achar muitas explicações de como usar ela. É super poderoso, né? super útil.
0: Inclusive, na hora que você estava falando sobre mapas, eu lembrei de um perfil no Twitter que é... Acho que é, é mapas terríveis. Eu não sei se você conhece. Que é um perfil que ele só coloca mapas horrorosos. <risos> que as pessoas fizeram mapas muito feios e que não informam absolutamente nada. Eu acho que foi um dia desses. Eu vi um que os camaradas tiveram a brilhante ideia de colocar as bandeiras dos países em cima do mapa. E era isso. E não tinha nenhuma informação, eles só colocaram... Era
1: só... É... Não, tem, tem, tem bastante perfil em redes sociais que, que faz piada de, de, gráficos, <risos> de gráficos terríveis, né? É bem divertido ver, ver elas. E também uma, uma experiência educativa também, sim, né? Para aprender, eu acho, o que não fazer, né?
0: É porque... <risos> eu agora não sei. Depois eu vou até, se isso não tiver bom, a gente até edita, tira do meio. Mas agora eu lembrei disso. Eu falei assim, nossa, será que ele conhece? É muito maravilhoso. Depois eu te mando o link. Eu
1: tenho, eu tenho, não, eu tenho bastante. Pode me mandar, mas eu, tenho, <risos> eu, eu, eu acompanho muitas contas desse estilo porque é, é, é divertido. Né? Uhum. Eu estou bastante. Uhum.
0: Mas enfim, continuando. A próxima pergunta que nós temos falando também sobre gráficos foi feita pelo João Hernani e ele está perguntando o seguinte, disse que é possível encontrar em livros, em aulas, é, as pessoas falam muito sobre isso, que o gráfico de colunas ou de linhas, ele deve sempre ter o eixo Y começando em zero, e que não começar em zero estaria errado. É verdade isso? Pode começar com outro número? O que, que você acha sobre esse assunto aí? Não,
1: não, é verdade. Não é verdade. O gráfico de linha não precisa começar em zero. Não. A resposta é não. Não precisa. <risos> e e vou, vou explicar um pouco por quê. Tenho todo, tem toda uma discussão sobre isso no... No meu, no, no meu último livro, né? no, é, como mentem mente os gráficos, né? How to tem toda uma, uma discussão sobre quando usar eixo zero, quando não usar eixo zero, por quê, etc. etc. Uhum. Então, a, o, a dica que eu dou é a seguinte. Voltemos agora ao que eu explicava antes sobre métodos de codificação, os encodings. Né? Uhum. E, em visualização de dados, de novo, o que você faz é representar quantidades através da variação de propriedades de objetos. Por exemplo, num gráfico de barras, você tem um monte de rectângulos e o que varia é a altura ou o comprimento dessas barras em proporção aos dados. Então, tendo em conta essa... Mas tem outras codificações, eu vou chegar a elas em algum momento. Vamos pensar num gráfico de barras, a codificação é a altura ou o comprimento das barras. Por lógica, um gráfico de barras, eu acho, tem que ter um eixo zero. O gráfico de barras, sim, deve ter um eixo zero. Por quê? Porque o método de codificação é o comprimento da barra. Se você corta o eixo, aí o comprimento da barra, a tua barra, deixa de ser proporcional aos números que você está representando. Uhum. Então, o gráfico de barras, eu acho que sim, deve ter um eixo zero. Né? Quando a gente usa um gráfico de barras, eu acho que sim que temos que ter um eixo um eixo zero por lógica, por uma questão mais de lógica, de codificação do, do de visualização de dados. Agora, um gráfico de linha, o método de codificação dos gráficos de linha, o que se chama gráfico de linha de séries temporais para mostrar uma mudança ao longo do tempo de uma variável, o método de codificação é um gráfico de linha não é a altura e não é o comprimento, é a posição relativa de pontos. O jeito de criar um gráfico de linha é, no eixo horizontal você coloca tempo, é? o tempo, anos ou meses, e aí colocou os pontinhos, é? e aí o que faz é variar a posição, a posição desses pontinhos num eixo vertical, é? em proporção aos números que você está tentando representar, depois você conecta esses, esses pontinhos com linhas, é? você acaba tendo o gráfico de linha. Então, o método de codificação do gráfico de linha é a posição desses pontos que marcam os, os dados, e depois, falamos assim, o ângulo das linhas, é? Que é criado através de conectar os pontos, né? Depois de ter colocado eles num eixo. O gráfico de linha, por, então, por lógica, se pode ter um eixo zero, tudo bem, coloque o eixo zero. Mas, às vezes, por culpa de colocar um eixo zero, a linha acaba virando completamente plana, né? Não dá para ver as diferenças. Uhum. E o objetivo de um gráfico de linha é, precisamente, poder ver essas diferenças, né? E além disso, o método de codificação não é a altura, é a posição relativa entre os pontos que você tem na linha. Então, num gráfico de linha, ou, ou num gráfico de dispersão, como que falei antes, que também usa posição, a posição de pontos para marcar os dados, não precisa obrigatoriamente ter um, um eixo zero. E além disso, o ter o eixo zero às vezes é completamente absurdo. ou Um, é um exemplo que eu ponho no no último livro, é, é, como mentir com os gráficos, é o seguinte, é, imagine, por exemplo, que você está mostrando a variação, nos últimos 10 ou 15 anos, da expectativa de vida em vários países do mundo. E você faz um monte de gráficos, mostrando de linha, ou de barra mesmo, né? de linha, vamos fazer um gráfico de linha. Monte gráficos de linha, mostrando a variação da expectativa de vida, né? quantos anos a gente desses países vive, né? E, e, em, em várias décadas, né? Se você coloca um eixo zero, o que vai acontecer no gráfico, o que vai acontecer é que todas as linhas vão mostrar uma variação mínima, vai ser impossível ver a variação, porque as linhas viram completamente planas, porque a variação absoluta, né, a quantidade de anos adicionais em expectativa de vida, em termos absolutos, é muito pequena. Geralmente, a cada década, a cada país melhora a expectativa de vida dois, três anos, o qual parece uma quantidade muito minúscula, muito pequena, né? E o, o, o fato de colocar um eixo zero nesse gráfico vai fazer que as linhas sejam completamente horizontais, não vai haver variação. Mas uma variação de dois ou três anos, um incremento de dois ou três anos em expectativa de vida é muito significativo, é um grande progresso. É. Né? Isso, não, isso não pode... Então, aí é um exemplo de gráfico que o fato de obrigar o gráfico a ter o, o eixo zero vai contra a própria informação. Você precisa eh, não ter um eixo zero para poder ver as diferenças, né? para poder con conseguir ver essas diferenças. Então, gráficos precisam ter um eixo zero? Depende. Depende do tipo de gráfico e também depende muito do tipo de informação que você está apresentando. De novo, eu acho que gráficos de barra ou gráficos que, em geral, que usem a altura ou comprimento para representar os dados, eu acho recomendável que tenha um eixo zero, porque o, o jeito de representar os dados é a altura ou comprimento. Agora, outros gráficos que não usam comprimento ou altura para representar os dados, que usam, por exemplo, ângulo ou que usam posição de objetos para representar os dados, como gráfico de linha, gráfico de dispersão e parecidos, não necessariamente tem, um, tem que ter um eixo zero. Tudo depende, depende dos dados e depende da história.
0: Ou seja, é mais do que valorizar a imagem, a gente tem que valorizar o que a gente está querendo passar, né?
1: E os dados, a própria, a própria natureza dos dados. Né?
0: E bom, só para fechar as perguntas sobre gráficos, eu queria fazer a pergunta polêmica. Eu fiz essa mesma pergunta para o Rodrigo Menegatti no episódio que nós fizemos com ele sobre visualização de dados e agora eu vou fazer com você. O que, que você acha sobre gráfico de pizza?
1: Acho mesmo do gráfico de pizza do que acho com do gráfico de barra ou gráfico de linha, né? É um jeito de representar dados que às vezes é apropriado e às vezes não é apropriado. O gráfico de pizza o é um problema que tem e que muitas vezes é usado quando não deveria ser usado. Mas também tem do outro lado gente que é muito radical falando nunca use gráfico de pizza, o gráfico de pizza é terrível, tal qual... Eu, esteticamente, eu não gosto do gráfico de pizza, então não uso o gráfico de pizza, geralmente, quando pode tem outro jeito de representar as mesmas informações. Mas, desde o ponto de vista científico, desde o ponto de vista lógico, o gráfico de pizza pode ser usado, como qualquer outro tipo de gráfico, para alguns objetivos determinados. Quando você quer mostrar, por exemplo, as partes de um total, você tem um total, quer mostrar as porções desse total, o gráfico de pizza pode funcionar. Pode funcionar, tem que usar ele com cuidado, porque problema de gráfico de pizza é se, se você começa a ter mais de duas, três partes, dois ou três segmentos, aí o gráfico de pizza vira completamente impossível de, impossível de ler, né? Então, tem que, ter, tem que ter um pouco de cuidado. E depois, o gráfico de pizza serve só para mostrar partes de um total. Não serve para outros objetivos. Para comparações, por exemplo, o gráfico de pizza não funciona. É melhor usar um gráfico de barras ou gráfico parecido. Uhum. Não funciona para mostrar mudança ao longo do tempo. Tenho visto gente usando o um gráfico de pizza... Vários gráficos de pizza, um gráfico de pizza a cada ano, para mostrar as variações de diferentes coisas. né? Pois aí não funciona muito bem. O gráfico de linha, geralmente, um pouco melhor para mostrar as variações do tempo. Mas se é para mostrar partes de um todo, o gráfico de pizza, tudo bem. Sempre que não tenha mais de... Três, quatro segmentos, talvez, né? Dependem. Então, sempre, coisas sempre dependem, em né? Visualização de dados. Um não pode ser muito radical contra ou a favor de alguns tipos de gráficos, porque a visualização de dados é muito parecida a escrever, né? A, a escrita, a linguagem escrita. A linguagem escrita tem uma regras gramaticais, uma regras simbólicas, mas, além disso... Todo o resto tem muitos jeitos diferentes de poder escrever, também um jeito que tem muitos jeitos diferentes de, de fazer visualização de dados, tem um monte de flexibilidade na hora de tomar decisões, né? sempre que um respeite algumas regras muito elementares de representação visual e sempre que tenha em conta que cada tipo de gráfico funciona melhor em alguns contextos e para alguns objetivos, e funciona muito pior para outros contextos e para outros objetivos.
0: Ou seja, você salvou o gráfico de pizza. <risos> no final das contas, ele... ele Pode ser usado sim, mas com parcimônia. Vamos analisar a situação. Como
1: qualquer outro tipo de forma gráfica, de novo eu falo, eu não uso o gráfico de uhum. pizza porque não gosto visualmente do gráfico de pizza. Gosto mais de sim. de outro, eu tenho outros jeitos de representar partes de, de um todo, de um total, né? O histograma, por exemplo, que, que que eu falei antes, se você quer quer sim. representar uma uma população, sei lá, a, a altura de diferentes pessoas numa população, isso pode, pode representar através de um gráfico de pizza. 35% das pessoas têm uma altura de tanto e tanto. 25% das pessoas têm uma altura de tanto e tanto. Isso mesmo pode ser representado através de um histograma. E é muito mais claro, agora, pra, na minha opinião, para representar os dados. É muito mais claro, muito mais fácil de ler do que um gráfico de do que um gráfico de pizza. Tem também um tipo de gráfico chamado treemap é, o Map também pode ser usado para representar partes de um todo, né? então tem outras variedades, outras, outro tipo de gráficos que cumprem os mesmos objetivos do gráfico de pizza e que desde o ponto de vista estético eu prefiro, eu acho que funciona melhor, mas o ponto de vista estético é uma coisa bastante subjetiva né? é, que, sei, é a minha eleição não usar gráfico de pizza, agora quando eu vejo um gráfico de pizza, o que eu me pergunto é, eu consigo ler esta informação? Se eu consigo ler, o gráfico de pizza está bem, basicamente funciona, né? De novo, tem que usar com parcimônia, com cuidado. Nunca mais de, eu acho, três, quatro segmentos. Aquilo né? pode depender também, mas tem que ter um pouco de cuidado com qualquer outro tipo de gráfico.
0: E agora que você falou sobre a sua preferência de não utilizar o gráfico de pizza, me veio uma pergunta. Você tem algum gráfico preferido? É um gráfico que você pensa assim, ah, se eu pudesse usar isso daqui para tudo. <risos>
1: Sim, sim. Eu, eu, como eu falei antes, eu gosto muito dos gráficos de dispersão. Eu acho que os gráficos de dispersão, os scatter plots, se eles são bem usados, podem ser muito, muito poderosos. Né? Mas, que sei lá, que tem muitos outros uhum. tipos de gráficos né? que, que, que eu gosto. Mas o gráfico de dispersão, eu acho, de novo, que é um gráfico que não é tão usado na, na imprensa, uhum. por desgraça, e poderia ser usado mais, e é, é uma, um jeito super legal de mostrar relações né, entre diferentes variáveis.
0: E agora vamos para uma pergunta que ela está saindo desse mundo aí de gráficos. Ela foi feita pela Marina Merlo. Ela perguntou: o que que você acha da briga de Python versus R? É, não sei se você sabe. Não é que seja uma briga, né? É, pelo menos aqui no Brasil há uma, uma na comunidade de jornalistas de dados. Há uma galera que programa em Python e há uma galera que vem cada, cada vez mais crescendo que programa em R, né? O pessoal fica nessa discussão, ah, mas começa por qual linguagem, qual é a melhor? E aí tem essas brincadeiras de que há uma briga. Eu, particularmente, não acho que seja uma briga, eu acho que depende do seu interesse e enfim, mas eu não sou entrevistada, eu não estou aqui para dar opinião nenhuma. Então, estou jogando essa pergunta para você. O que, que você acha dessa discussão aí de R, Python?
1: Por, quer dizer, eu uso R. Eu uso R mais do que, do que Python. Mas a resposta da pergunta é a seguinte. Quer dizer, eu poderia fazer a piada. Não, R é muito melhor, né? Mas é, é uma piada só. E, na verdade, ó oh, eu estou, o negócio da discussão desse R, de Python, para onde começar, para onde começar, é, tanto faz, começa, escolhe um, tanto faz, qualquer dos dois, o que importa são os resultados, e você vai atingir resultados, tanto se você escolher Python, quanto se você escolher R. Maioria das coisas em jornalismo que você consegue fazer com R, consegue para fazer com o Python, e vice-versa, só que faz de jeitos diferentes, mas o resultado acaba sendo o mesmo, o que conta no final, não é como, che como você chega, o que conta é chegar, produzir produzi o gráfico, produzir a história. Tanto, então, se você começa com R, gosta de R e, e consegue resultados super legais em R, usa R. Se você consegue resultados com Python, usa Python. É tão simples quanto isso. Né? Esse, esse tipo de discussões parecem super, super, super absurdas. Né? Lembra muito, quando eu comecei lá nos anos 90, tinha uma discussão muito parecida, divertida, né? porque era divertido eh, ter essas discussões assim super sabe, agressivas, assim e tal, é, é, entre se era melhor usar é, Adobe Illustrator, que é o programa que eu uso para desenhar coisas, ou um programa que tinha na época, que era de uma companhia que se chamava Macromedia, é, Macromedia Freehand. Se era melhor usar Freehand ou Illustrator. Então, tinha os, os talibãs de Illustrator e os talibãs os <risos> superradicais, extremistas de, de Freehand. No final, o que conta? Qual é o, o resultado? O gráfico está bom? Está bom. Então, tanto faz. Se você faz com o com Illustrator, com sei lá, com PowerPoint. Se você faz com PowerPoint, <risos> o resultado é legal. Para mim, tanto faz. Porque a minha, o que me importa é o resultado. Então, Python e é a mesma coisa. Para o que a gente faz o jornalismo, tanto faz R quanto Python, o resultado vai ser o mesmo. Uma discussão diferente, uma discussão diferente. E é se você entra em outras áreas, né? outras uhum. áreas diferentes. Por exemplo, para estatística, pelo que eu tenho ouvido, o R é um pouco mais recomendável do que o Python, se o objetivo é fazer estatística. Por quê? Porque o R foi uma um linguagem de programação criada por estatísticos para estatísticos,
0: Sim. então
1: é super legal para isso, tem um monte de livraria, tem um monte de coisa para fazer estatística, nas ciências naturais, ciências medioambientais, biologia, é, é, ciências atmosféricas, por exemplo, tenho muitos amigos aqui na universidade que trabalham em todas estas áreas e tal, qual, eles usam muito Python, para todas estas coisas, porque eles falam que tem um monte mais de livraria em Python para fazer esse tipo de trabalho do que o R, mas isso não tira que você pode também usar, pode usar R também para, para esses objetivos. Então, as duas linguagens têm algumas ferramentas um pouco melhores do que outras para objetivos específicos, mas a gente não faz a gente não faz ciências biológicas, físicas, o que for, a gente faz jornalismo, Sim. né? Então, jornalismo no final, tem jornalismo de dados que pode ser feito através de Excel, através de Google, através de Google, é, pode fazer simplesmente com as, com as fórmulas do Excel. Tem uma história muito grande no jornalismo de dados, de não usar programação sequer, é fazer as coisas sem mão, no final, é o resultado, né?
0: Exatamente, né, que esteja certo, correto, informativo, claro, eu acho isso. que isso no final uhum. que importa, mas eu, eu acho também que é interessante, principalmente por causa da questão de comunidades, né, é... Quando você se aventura... Falando da minha experiência pessoal, né? Quando você se aventura a aprender uma linguagem de programação, sendo que você não tem qualquer... Enfim, do nada, aparece isso na sua vida e você começa a estudar. Eu acho que essa dúvida sobre... Ah, eu começo por X ou Y? Qual linguagem eu começo? É meio que no sentido de identificação, eu acho... Né, de, para que eu
1: vou pedir ajuda? É, eu comparo muito com o futebol. Eu não gosto de futebol, mas quer dizer, se você pensa, <risos> o negócio de Python contra é como se fosse é do Corinthians ou de, o, do Flamengo. Então é uma coisa um pouco absurda. Qual, que, qual time você gosta mais? Pois eu gosto mais desse porque é o time da minha cidade, né e é o time com que eu cresci, é o time com que, que eu sempre, sempre fui no jogo. Então cria uma espécie como de, de vínculo, né de, de linkagem é, emocional. Com, o, com essa realidade, com como você está familiarizada, né? É, a programação as ferramentas é o mesmo jeito. Você usa elas durante tanto tempo que acaba pensando que são as melhores ferramentas. Tem uma discussão parecida também, o TV faz muitos anos, em, 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 em com programas de design em três dimensões. Tenho 3D Studio Max, tenho Maya, tenho Cinema 4 D, tenho um monte de tenho Blender, né? De, então eu uso Maya. Mas eu, eu uso Maia porque sempre usei Maia. Se o usar Maia, também se, se, se usa 3 Studio Max, mas gosto mais do Maia. Mas isso não quer dizer que o Cinema 4 d seja outro outro programa que tem, seja melhor ou pior do que o Maia, porque o que conta é o resultado, não é a ferramenta. O que conta é como você chega no resultado.
0: É? é isso aí. Então, no final das contas, a gente levanta a nossa bandeirinha branca e está tudo bem usar qualquer linguagem. Se você quiser usar as duas, se você não quiser usar nenhuma... É, usa seu Excel, usa uhum. seu Google Sheets.
1: É isso mesmo. Uhum.
0: E faça sua reportagem aí, a sua pauta e, e fique um sucesso. Agora eu queria falar um pouco mais sobre os seus livros. É, você tem algumas obras que são referência de visualização de dados e, enfim, para quem quer começar na área. Eu queria entender um pouquinho mais como é que foi pensar em escrever e, enfim, divulgar esse material de uma certa forma para as pessoas. Eu sei que você é professor, então, né, o, o aprendizado está com você, mas como é que foi ter a ideia de Escrever cada
1: um desses livros. Bom, eu, os dois primeiros livros eu escrevi para dar aula, né? O, um, tanto a arte funcional, de Funcionar, quanto a arte de Truthful Art, que é o segundo livro. Esses dois livros eu escrevi para poder dar aulas com eles. The Truthful Art, que é o segundo livro, uma introdução à visualização de dados, para jornalistas, principalmente. Então, escrevi ele, simplesmente, para poder usar ele, poder usar ele como material de, de suporte. Olha, que legal! É, nas aulas. Então, está escrito como se fosse uma aula, né? Uma série, de, uma série de palestras, uma série de aulas e tal. A arte funcional é mais de infografia tradicional. Combina um pouco de visualização de dados, é, é, mas é um pouco misturado, né? O que é de visualização de dados? É exclusivamente o de Truth Art, que é o segundo. Eu começaria com o segundo, por sinal. E, e o último livro, o, Como Mentir com os Gráficos, esse já não é um livro acadêmico, é um livro para o público em geral. É um livro de, de popular science, né, de divulgação. É né, um livro de divulgação para o público em geral. né E está, está vendido na Amazon, é explicado na Amazon e em outros, outras livrarias online, desse jeito. É um livro para estudantes é um livro para o público em geral. Né, mas, hoje em dia, tem um monte de, li, de livros super legais né, para, para para aprender... Visualização. Né? Os meus são um entre 20 ou 40, não sei quantos. São
0: <risos> e quais são os livros que você recomenda além dos seus? Essa foi a pergunta feita pela Renata Irota.
1: Bom, eu recomendo livros não além dos meus, eu posso recomendar livros antes do que os meus. É que você tem outros livros, eh, tem livros mais básicos do que os meus. Eu, por exemplo, um programa de leitura para aprendizagem de, de, de visualização poderia começar, por exemplo, com um livro super básico, mas muito legal, breve, mas é muito legal, que se chama Storytelling with Data. É contar histórias com os dados, né? Storytelling with Data, uh -huh. que é de uma autora que se chama Cole é, Nussbaumer, e é uma introdução muito básica, muito elementar à visualização de dados, mas também muito informativa. Eu começaria com esse livro, porque é super básico, é super elemental. Depois, se, se quiser, Poder ler de meu, de Truth For Art, que é um pouquinho mais avançado, não tão avançado, mas um pouquinho mais avançado. Mas eu, com, eu começaria com o livro da Cole. E depois tem um livro que uh, o povo não não fala muito dela, mas que eu acho maravilhoso, que é eh, Design for Information. Design para para informação. Que é de uma autora brasileira, a Isabel Meirelles. Legal. Design for Information, ela ensina no, no Canadá. Eu acho esse livro incrível. Não, não é uma introdução prática à visualização de dados, mas é como uma espécie como de overview eh, histórico, né? uma espécie como de, de de passagem histórica da visualização, exemplos do passado, exemplos do presente, e uma espécie como de categorização dos tipos de gráficos que existem. Esse é um livro super bem feito, super bem escrito, e muitas vezes, quando o povo fala de livros de visualização de dados, esquece da existência desse livro, que é muito, muito bom. Eu não sei se ele foi traduzido, foi traduzido no Brasil, mas se não for, eu recomendo ele, porque em inglês é um livro super bom. Design for Information. Depois tem um, o livro do Andy Kirk. O livro do Andy Kirk chama, chama Data Visualization, acho que é o título dela. É né? um, um livro que é muito interessante, porque ensina como fazer visualização de dados como ser como ser design de visualização de dados fosse um processo o um processo de toma de decisões até chegar na visualização que você precisa né? um livro super interessante mais focado eu acho para para área de, de negócios talvez né? de inteligência de negócios mais do que para jornalismo mas super interessante de, de, de todo jeito e depois meus livros os meus livros são principalmente para jornalistas sobretudo eu já falei antes de the truthful art né e depois, para a área de negócios, de, de ciência e tal, mais que do jornalismo, tem também os livros do Stephen Field. E o primeiro deles se titula Show Me the Numbers, Me Mostra os Números. É um pequeno clássico, né? um clássico do, da, da visualização de dados. E para visualização científica, se tem ouvinte que seja cientista, né? tem o livro da Tamara Mansner hum. E o livro dela chama-se Visualization, Analysis and Design visualização, análise e design e é um livro mais técnico a Tamara é uma cientista computacional e o é um livro mais orientado para o uso científico da, da visualização de dados mas é um livro super bom é mais espécie como de, de, a Bíblia do eu acho da visualização de dados científico muito muito bom técnico mas muito bom uh, e o último que eu queria recomendar eu falei antes que eu entrei no mundo da visualização de dados através da, da cartografia o, primeiro, o livro que me abriu os olhos, eh, para tanto para o mundo cartográfico quanto para visualização de dados, já, fa, já faz bastantes anos, é um livro de um cara que se chama eh, Terry Slocum, e o livro se titula Thematic Cartography and Geovisualization, Cartografia Temática e Geovisualização. E, este livro está já na terceira edição, eu li a segunda edição, e eu achei um livro, é o máximo, um livro super interessante de introdução ao mundo da, da, da representação de dados através dos mapas. É um livro de visualização de dados, mas se focando exclusivamente nos mapas, né?
0: E agora eu vou fazer uma pergunta, né? Quando é que a gente vai ter essa tradução desses livros aí para português?
1: Não sei. Quando uma, quando, quando uma editora brasileira resolva comprar os direitos de tradução e, tra, e traduzir a português.
0: Poxa, a gente faz campanha.
1: Faz campanha. Sim, não, eu, eu bem que gostaria, porque sobretudo o último, né, porque o último livro, assim, mais leve, divertido, assim, para o público em geral, tem muita piada, muita coisa, mas o, o problema é que não depende de mim, né, porque quando você escreve livro, você vende os direitos para uma editora, e aí essa editora tem o direito de negociar edições internacionais, então o, o, os livros foram traduzidos para, o último está sendo traduzido já para italiano, coreano, chinês, Bem, é. mas para para programa português, nem para espanhol, o meu livro não está
0: Deus. Também.
1: também não. Ah. Mas, de novo, eu não, não me importo muito, né? Quer dizer, tenho outras preocupações, por exemplo, escrever mais livros ou, faz, ou desenhar mais visualizações, né?
0: E falando mais sobre como começar no jornalismo de dados, é, que dica que você tem para dar, enfim, para os estudantes ou para quem não é da área, é programador e quer começar a ser jornalista de dados, ou é jornalista e quer começar a ser jornalista de dados também, é, que dica que você tem aí para o pessoal...
1: Muitas vezes os, os estudantes daqui da universidade me perguntam qual, qual é o principal a principal dica que você me daria para começar nessas áreas, nessas coisas e tal e qual. E a minha resposta às vezes é surpreende-lhes um pouco, né? porque já falei antes, né? Tem que aprender alguma, alguma alguma ferramenta, né? Tem que aprender os fundamentos de visualização e tal, uhum. tudo isso. Mas isso é muito óbvio, lógico. Que se você quer aprender a prática, tem que começar a praticar e tem que aprender os fundamentos. Mas a dica principal, na verdade, não tem nada a ver com linguagens de programação não tem nada a ver com não tem nada a ver com, 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 com código uhum. com ferramenta e tal e ler Leia Leia livros livros eh, livros de não naufição livros de sobre economia livros sobre uhum. política livros sobre o que você quiser eh, não necessariamente livros relacionados com a área livros relacionados com jornalismo ou com visualização ou com estatística livros de outras coisas porque quanto quanto mais você lê filosofia, literatura, tal, tal, e sobretudo livros de não-fissão, eh, pensamento ético, tal e qual, mais o seu horizonte começa a se expandir e você começa a fazer como conexões entre diferentes áreas, né? E hum. aí você começa a ver, até ideias de pautas em livros que não têm nada a ver com o que você faz eh, todos os dias, né? Através de você tem, eh, literatura, filosofia, esse tipo de coisas. Então, tente, ler, tente fazer uma espécie como de programa sistemático de leitura. Um grande problema hoje entre os estudantes, sobretudo, que os estudantes têm uma resistência muito grande a ler livro, né? a ler livro. Dar um, li um livro para eles é como é como matar eles, né? parece como um esforço, <risos> um esforço gigantesco. Né? Então, livro é um pouco como é um pouco como ir na academia, né? eu não gosto de ir na academia, mas tem que ir na academia, né? fazer exercício. Né? Tem que, ou se não vai na academia, sai na rua para andar ou para correr, mas tem que fazer alguma Sim. coisa. Né? Ser, então, tem, é um esforço, que depois vai ter um retorno Li ler livro a mesma coisa e você treina a cabeça através de, desse esforço que você faz esse treinamento mental e quanto você mais faz mais fácil fica fazer hum. okay? como você no mesmo jeito que se você faz musculação ao começo dói os músculos mas depois começa a ficar mais fácil, né, e caminhada, se você tá caminhada, o primeiro dia vai poder fazer 30 minutos, mas o segundo já vai poder fazer 35. Leitura mesmo gê, é a mesma coisa, quanto você mais lê, mais consegue ler e melhor consegue ler, e mais a sua cabeça cresce, né, cresce no sentido de, de, de conexões neuronais, né? Então, ler livro é super fundamental. Hoje o povo lê é, no Twitter, lê no Instagram, tal, eu sou muito, vocês sabem, né, eu sou muito ativo no Twitter, eu adoro uhum. o Twitter, gosto de redes sociais, tal e qual, acho que são super fundamentais, eu descubro um monte de coisa interessante através das redes sociais, mas também tenho essa disciplina de apagar o, fechar o Twitter no momento que é a hora de fechar a coisa e aí começar a se focar em leitura mais focada, ter uma espécie como de disciplina de todo dia e tentar usar pelo menos uma hora ou mais de tempo para leitura aprofundada, leitura séria e atenta. De, de temas mais relevantes né? uhum. e mais de longo prazo né?
0: Olha, grande dica e agora vem uma pergunta que é a única pergunta na verdade que eu agora vou fazer né, nesse episódio que é um, uma coisa que também tem muito a ver com, com a pergunta da, da Cecília é, sobre identificação que é quando você Finalmente entende que é um jornalista de dados. <risos> uhum. é, é uma pergunta pequena, mas é uma pergunta que, né? Uhum. É, 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 eu acho que a resposta é bem complexa, mas uhum. é quando você bate o martelo e você já pode colocar assim, uhum. lá no Twitter, na sua bio, tá. jornalista de dados. Tá.
1: Bom, a gente precisa seguir. Eu acho que para responder essa pergunta, vou fazer uma espécie como de. de, de percorrido um pouco mais longo. A gente precisa deixar de pensar em termos essencialistas. Essencialismo quer dizer que você começa com uma, um nome, jornalista de dados, e você começa a pensar em se você é jornalista de dados ou não é jornalista de dados, como se tivesse uma espécie como de fronteira entre ser jornalista de dados ou, ou não ser jornalista de dados. Isso é essencialismo. né? A gente não é ou, ou é coisas, a gente faz coisas se você faz, usa dados de um jeito regular para a prática de jornalismo, você é jornalista de dados. E isso, basicamente. Hum. Isso, simplesmente. Você usa, quer dizer, usa uma vez dados para uma história e depois não usa mais, aí não, né? Você não, eu acho que não poderia ser chamado de jornalista de dados, mas você praticou, você fez jornalismo de dados em uma em uma, em uma matéria, por exemplo, né? Mas se você começa a fazer uma matéria hoje, semana depois faz de novo outra coisa semana depois começa a usar números em outra história, tal, qual, e começa a aprender um pouco de, das ferramentas e tal, começa a mexer um pouco com planilha de Excel e tal, e qual, e usa dados sistematicamente nas suas apurações, você é jornalista de dados. Você virou jornalista de dados simplesmente uhum. porque você, você pratica o jornalismo de dados É muito parecido à discussão de antes de, você é jornalista ou não é jornalista? Como eu falei no começo da minha carreira, Sim. eu estava em, na Espanha, se você eu tinha professores que falavam que se você não tem diploma de jornalista, não é jornalista. Isso é um absurdo. Isso é uma, uma idiotice. Se você faz jornalismo e respeita as regras de deontológicas, éticas do jornalismo, e faz eh, prática jornalística eh, de um jeito regular, lógico que você é jornalista. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que são cientistas e que escrevem muitas vezes não são escrevem não são escrevem papers acadêmicos, mas eles têm um têm blogs nos que eles falam da sua da área deles ou deles né? de um jeito jornalístico né? para informar o público sobre a área deles sim. pesquisadores sobre tubarões pesquisadores sobre mudança hum. climática e tal qual e eles têm um blog, uma publicação própria em um website no que eles escrevem para o público em geral sobre essas áreas para informar o público em geral, eu sempre faço a piada você é um jornalista, é um jornalista científico você está, está fazendo jornalismo porque você escreve de um jeito honesto, tentando contar a verdade e passar umas informações para um público de jeito que esse público possa se beneficiar dessas informações, estando mais informado da sua área, isso é jornalismo então, queira você ou não eu vou chamar você de jornalista, porque você está fazendo <risos> prática, prática jornalística de um jeito regular e de um jeito sistemático, né? Então, lógico que é jornalista. Mesma coisa com jornalistas dados.
0: Respondida a pergunta. <risos> Contact established. E agora, para finalizar, eu queria que você deixasse contatos para que o pessoal possa seguir o seu trabalho, conversar com você depois.
1: É bom. É o jeito mais fácil de machar através do Twitter. Né? É, arroba Alberto Caio. Meu, a minha conta é Twitter. Estou no Facebook também, estou no LinkedIn, em todas as partes. Né? E, e minha informação de contato através do meu website, que é albertocairo.com, ou através do meu blog, que é, é arte funcional, de e aí está o meu e-mail. É super fácil de achar o meu contato, na verdade, através de uma, simple, uma simples busca no Google. né?
0: <risos> então, tá aí os contatos do Alberto Cairo. Eu queria agradecer imensamente por essa entrevista. Como eu te disse em off, e agora eu vou falar aqui para o pessoal... A gente estava querendo fazer essa conversa bastante tempo e a gente conseguiu fazer agora. Então, é um momento muito especial para os ouvintes do Coluna 7. Eu acredito nisso. É, obrigada também aos ouvintes que participaram desse episódio. Foi a primeira vez que a gente fez... Um episódio com uma participação do público. E eu acredito que tenha dado super certo. E, enfim, muito obrigada, Alberto, por essa conversa.
1: Obrigado, El. Obrigado, El. Foi um prazer, muito divertido.
0: E a gente fica por aqui. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Tchau!